0: Ezequiel 37, del 1 al 14. Yo soy fan de, las, de, la, de la versión MSG. Ella está en inglés, se traduce al español. Y me encanta porque esta versión es un poquito como más cruda. Y eso es lo que me gusta de ella. Ezequiel dice, Dios me agarró, el espíritu de Dios me tomó, y me puso en medio de una llanura abierta Cubierta de huesos Me llevó alrededor Y entre ellos Un montón de huesos Había huesos por toda la llanura Huesos secos Blanqueados por el sol Me dijo, hijo de hombre Vivirán estos huesos Dije, maestro Dios Solo tú lo sabes Me dijo, profetiza Sobre estos huesos Huesos secos Escuchad el mensaje de Dios y cobrará vida. Te pondré tendones, pondré carne en tus huesos, te cubriré con piel y te daré vida. Revivirás y te darás cuenta de que yo soy Dios. Profeticé tal como se me había ordenado. Como profeticé: hubo un sonido y un crujido. Los huesos se movieron y se juntaron hueso con hueso. Seguí mirando. Se formaron tendones luego músculos sobre los huesos, luego pieres tiradas sobre ellos, pero no tenían aliento en ellos. Él me dijo, profetiza el aliento, profetiza, hijo de hombre, dile al aliento, Dios, el maestro dice, ven de los cuatro vientos, ven, respira, respira sobre estos cuerpos muertos, respira vida. Entonces profeticé tal como me había mandado, el aliento entró en ellos y cobraron vida, se pusieron de pie, un gran ejército. Entonces Dios me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Escuchen lo que dicen. Nuestros huesos se secaron. Nuestra esperanza se fue. No queda nada de nosotros. Por lo tanto, profetiza. Diles, Dios, el maestro dice, cavaré vuestras tumbas y os sacaré vivos. Pueblo mío, entonces te llevaré directamente a la tierra de Israel. Cuando escabe tumbas y los saque como mi pueblo se darán cuenta de que yo soy Dios. Te infundiré mi vida y vivirás. Entonces te llevaré directamente de vuelta a tu tierra y te darás cuenta de que yo soy Dios. Lo he dicho y lo haré. Decreto Dios. Amado Dios, Padre Celestial, te doy gracias por la oportunidad que tú me das de estar aquí. Te doy gracias por lo que tú has hecho ya en mi vida con esta palabra y con todas las palabras que se han predicado en estos días, Dios. Yo te pido, Señor, que tú quites todo de mí. Señor, y que pongas todo lo que tú tengas para que este mensaje pueda llegar a las vidas, Señor. Y que pueda ser una semilla que germine, Señor, como tú has de querer, Señor. Quita toda palabra de hombre, quita todo pensamiento, que quizás yo pueda tener cualquier tipo de emoción. Señor, y pon todo lo que tú tengas que poner en mí, para que el pueblo reciba todo de ti. En tu nombre. Amén. Ok, a modo de introducción. En, en esta primera parte de mi mensaje voy, voy como, como un poquito más rápido para llegar a la, a la parte gruesa de mi mensaje, como le, le puse yo. La palabra de Dios es la única que te puede dar acceso a aquello que todavía no conoces. La misma es el manual de vida que, que nosotros debemos tener para poder caminar correctamente por la vida. No podemos construir nada si no tenemos las instrucciones. No podemos levantar una pared si no tenemos el conocimiento adecuado para ese trabajo. No podemos crear una aplicación si no tenemos ningún tipo de estudio o una base que nos diga cómo hacerlo. La palabra, como manual, es la que nos simplifica el trabajo que se nos envió a hacer. Cuando compramos algo nuevo y abrimos el empaque, lo primero que vemos son las instrucciones. Pero cuando las hacemos a un lado, sabemos que puede sobrarlo, un tornillo o un cable o algo no quedará bien. Eso mismo pasa cuando hacemos a un lado la palabra de vida que es Cristo. Sabemos que cosas quedarán inconclusas y parte de nuestra vida no terminarán de formarse. La palabra es vida a todo aquel que tiene acceso a ella. No hay forma de que esté cara a cara con la verdad y continúe siendo la misma persona. El pastor Milton dijo, la palabra no se presta para ser manipulada, ya que la palabra no cambia, pero permanece para siempre. Lo único que cambia cuando la palabra está en juego es la vida de aquel que tiene la dicha de escucharla. El cambio por medio de la palabra comienza de adentro hacia afuera. Por eso es que mientras otros solo ven lo, exter lo exterior, la palabra va cumpliendo su trabajo desde in el interior. La palabra no vino a cambiar cosas, vino a transformar personas dispuestas a ser transformadas. Por eso vemos el choque que hay entre la palabra y el hombre. En muchas ocasiones no es lo que se dice sino lo que provoca la palabra en la vida de aquel que la escucha. La palabra es vida, es acceso, es unión, es comunión, es paz, es construcción, es vida, es amor, es enseñanza, es guía, pero sobre todo es nuestra base. Para poder adentrarnos a esta hermosa historia, debemos saber y tener en cuenta varios puntos. No me voy a detener en ninguno de estos puntos porque no quiero ser, no quiero agrandar el mensaje ni extenderme más varios puntos para que usted entienda qué fue lo que sucedió antes de, de que las cosas se pusieran feas para que el pueblo estuviera en la manera en que estaba. ¿Qué fueron los... Tengo como 5, 6, 7, 8 puntos, no sé. Muere el rey Josías. Israel entra en una crisis porque pierde su independencia. Babilonia y Egipto implementan sus impuestos. Deportaron un, un grupo importante de judíos. Demasiados conflictos, asaltos y violencia en el pueblo. Quemaron el templo, quemaron el palacio real y quemaron muchas casas. Roban el tesoro, derrumban las murallas y deportan a más, de judíos, a más judíos. Muchas instituciones importantes para el pueblo judío desaparecen por la opresión del, del nuevo gobierno. Israel lo había perdido todo. Ni siquiera les quedaba esperanza de volver a su tierra. La historia a través de la Biblia nos enseña la condición exacta de este pueblo. El pueblo de Dios. Que ante tal situación estaban al borde de la desesperanza sin deseos de creer que eran el pueblo escogido por Dios. En ocasiones las circunstancias de la vida nos quitan el deseo de seguir y nos hacen ver más claro las situaciones difíciles y nos hacen ver con dificultad las cosas hermosas que Dios tiene para nosotros. Ezequiel fue exiliado del pueblo de Israel al igual que todos los demás. Pero mira una cosa. Ezequiel sobresalió entre todos por tener la capacidad de escuchar a Dios y transmitir su palabra a través de las, situa de las situaciones difíciles. Dicen los estudios, no lo digo yo, los estudiosos, dicen que Ezequiel podría tener pudo haber tenido una enfermedad mental o, o paranoico o psicótico o esquizofrénico, pero ¿sabes qué es lo que a mí me agrada de Dios? que Dios no ve su condición para que Él mismo fuera el que llevara el, el mensaje de, de, de aliento y de paz a la gente Dios no vio quizás su posible enfermedad ni, ni lo que Él quizás podía padecer Él solamente vio un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios para tirar la palabra hacia adelante las personas lo buscaban, a pesar de su posible condición, las personas lo buscaban y lo llamaban el trovador de voz hermosa, que sabía cantar. Tan así que las personas atendían sus palabras y a través de lo que escuchaban de labios de Ezequiel, buscaban la manera de serle fiel a Dios. ¿Cuántos son así? ¿Cuántos por labios de, la, de los pastores, de los líderes, de los ministros que se paran aquí, saben escuchar la voz de Dios y buscar la manera de serle fiel a Dios? ¿Cuántas palabra no se ha soltado desde tal tal, desde que yo estoy aquí, yo tres años aquí? Y aquí se ha soltado una palabra, todos los días una palabra pesada, pesada, pesada. ¿Y por qué tenemos que seguir de la misma manera? ¿Por qué tenemos que continuar en la misma condición? Entonces ya la situación no es ni de los pastores ni de la, ni de la palabra que se da. Es del corazón de la gente que no quiere cambiar. Vayamos de grano al valle de los huesos secos. Teniendo en cuenta esta historia, sabiendo que esta historia no es literal, esto es una visión que Dios le dio a Ezequiel para que el pueblo, para que Ezequiel entendiera la condición del pueblo y para que llevara un mensaje, ¿verdad? A veces Dios nos da cosas y nosotros nos quedamos callados y no hacemos lo que Dios nos dijo. A veces pensamos que son loqueras de nosotros, que es un sueño random que quizás podemos tener pero no, Dios nos está avisando o quiere avisarle a otro. Mira esto, por el Espíritu Dios llegó a ese que un valle, a un valle lleno de huesos secos. Sabemos que cuando Él dice por el Espíritu, ahí sabemos que es una visión, que no hay nada literal, que no está físicamente en ese, en ese valle, porque si no, Dios era hasta la dirección del GPS para que llegaran al, al sitio. Fue una sola visión para que él viera la condición del pueblo. Huesos secos. O sea que ahí esos huesos llevaban literal un montón de tiempo porque estaban a punto de, de convertirse en polvo. Ezequiel, esto es un punto que a mí me llamó mucho la atención porque Ezequiel viene de una familia de sacerdotes. Y se dice que Ezequiel pudo haber sido uno también, un sacerdote. Pero yo me imagino a Ezequiel pensando como sacerdote en un, base, en un valle lleno de huesos secos. Y eso me llamó la atención, porque él como sacerdote sabe que a toda persona que muere hay que darle un entierro digno. Pero no, había un valle de, de huesos secos. Vámonos a la historia nuevamente. En el antiguo Israel se decía que toda persona que estaba así que no se le enterraban sus su huesos, los tiraban al la o los dejaban, como dicen por ahí, la juventud del garete. Era un, un Estaban en deshonra. Era algo deshonroso. No, no, no había manera de cómo verlos de, de buena manera, porque estaban ahí tirados. Yo me imagino Ezequiel, en, en ese panorama, pensando como sacerdote. Wow, ninguno de estos cuerpos pudieron tener un, un entierro digno. O sea... Dios no lleva al profeta solo a una visión, sino que lo adentra en un valle de muerte y deshonra. Tremendo panorama. A veces nosotros como ministros queremos solamente andar en la loza, aire acondicionado y olvidarnos de que lo, de la gente que está en otro, en, otro, en otro lugar. A veces nosotros queremos una cosa, pero Dios nos mete en lugares donde nadie quiere pisar. A veces Dios nos mete en lugares donde la gente no quiere ir donde la gente no quiere ni ver. Porque a veces tenemos un concepto de la gente y como nosotros to estamos top, pues no queremos llegar ahí, no queremos pisar ahí. Yo tengo una media iglesia, pues no quiero pisar esos sitios. No, Dios nos mete en lugares que nadie quiere ir. Nadie. Pero ¿qué pasa? Cuando Dios nos mete ahí, la palabra se hace uno en nuestras vidas, donde el poder que se encierra en ella misma tiene la capacidad de dar vida aquello que está muerto aquello que la gente dio por muerto se dice que esta visión además de ser provocada por un mandato de Dios también pudo surgir por lo que Ezequiel y todos los demás vieron a través en el camino cuando lo sacaron de su, de su pueblo, de su país Ezequiel frente a los huesos me encanta Perdone que me da calor Este, me encanta porque mira lo que Dios le dice a Ezequiel hijo de hombre vivirán estos huesos la contestación de Ezequiel solo tú sabes contra Dios lo mete en un valle Dios lo mete en un lugar y él no sabe qué rayo va a pasar ni él mismo sabía qué pasaría con aquellos huesos él no sabía qué sucedería, pero el Espíritu sí sabía. Y le dijo, profetiza sobre esos huesos. Él no le dio otro mandato. En pocas palabras, a veces profetizar la gente cree que es hablar en lengua esto, aquello. No, no, no. Es hablar lo que Dios te dijo que hablara. Da sin manna En palabras simples. Mire esto. Aunque tú no sepas qué sucederá, yo que soy la palabra, lo sé. Solo háblala. Profetiza. Ahí no hay otra cosa que hacer lo que Dios te envió a hacer. Estás en, en, en un sitio desolado donde solamente hay huesos. Profetiza. Habla. ¿Por qué quedarnos callados todo el tiempo si Dios nos está enviando a hablar? Yo creo que ese es uno de los problemas más grandes que yo tuve cuando vine al Evangelio. Porque yo no hablaba con nadie. Yo no hablaba con nadie. A mí no me gustaba hablar con nadie. Pero he tenido que hablar cosas que, que ni yo pensé hablarlas. Y hoy estoy aquí. Y quizás usted dice, yo no puedo, yo no quiero, yo, yo no soy apto. Pero en los brazos y en las manos de Dios somos aptos para cualquier, para cualquier cosa. Mira, amado, debemos entender una cosa. El espíritu y la vida que hay en la palabra hará lo que nosotros no podemos hacer. Por eso no importa dónde te encuentres, dónde estés metido, habla la palabra, porque su poder hará el trabajo que tenga que hacer. Oye, hermano, no es con tu fuerza, no es con las mías, no son tus dones, no son tus talentos, es la palabra. Es la palabra que es espíritu y vida, que es lo que se ha venido hablando aquí día tras día, día tras día. Espíritu y vida. La palabra es lo único que hará el trabajo. Tú olvídate de lo demás. Wow. Mira lo que dice, Pro, profetiza sobre estos huesos. Y me encantó esto. Lo que Dios le mandó a decir a Ezequiel: Hueso secos, escuchad el mensaje de Dios y cobrará vida. Contra, ¿qué dato más interesante es este? Él se encuentra en un sitio donde la única persona en la visión es él. Lo demás son huesos. Y Dios le dice, que le diga a los huesos, escucha. Pero es que ahí no hay vida. Así mismo me quedé yo cuando escuché todo esto. ¿Cómo algo que está muerto casi en polvo tiene la capacidad de oír? Para nuestro ojo humano, nada que ver. Nada que ver pero fácil, puede estar muerto, seco y en hueso, pero la palabra tiene el poder de levantarte. Puede estar muerto, seco y en hueso, pero la palabra tiene la capacidad de hacer lo que nadie pudo hacer. La, la palabra tiene la capacidad de levantar aquello que el mundo destruyó, que el mundo deshonró, que el mundo dijo, no papi, tú no vas para ningún lado. La palabra lo levanta, la palabra lo levanta. No hay nada imposible para la palabra y el poder que contiene ella misma. Todo, todo y absolutamente todo corresponde a la palabra. No hay nada que se pueda contener al poder que hay en ella misma. No hay break. La palabra va a hacer el trabajo. A veces no creemos eh, creemos en palabras vanas que nos dice la gente. Creemos en cosas que nos dice la gente. Pero lo que Dios ha estipulado en su palabra lo hacemos a un lado y se nos olvida lo que Dios ya dijo. Yo creo que es un momento y es un tiempo para que tú, como o, o, yo y todos los que estamos aquí, dejemos que sea Dios el que bregue en nuestras vidas, que sea la palabra, que se haga uno, que se haga rema en nosotros. Porque no, no vamos a poder ser nada. La palabra es la que nos va a llevar al día al principio, que es la guía. Volvamos al Génesis. Yo creo que cuando hablamos de la palabra siempre hay que ir al Génesis. Hay que ir al Génesis, no hay más nada. Volvamos al principio. En el principio creó Dios todo y dijo que se haga la luz y fue la luz. Dios le habló al cielo y a la tierra y estos obedecieron y se alinearon donde Dios dijo Mira qué cosa. Y a veces los pastores nos dicen que nosotros vamos a ver y no lo hacemos. Dios le habló al mar y esto obedeció. Dios da una palabra para que la tierra se llene de vegetación y esta, oye, fue obediente. Qué cosa. Pero mire esto. Hay un dato bien importante que si vamos al Génesis cuando vemos que todo estaba desordenado y estaba vacío, si lo vemos en un punto eh, eh, humano, nada tenía la capacidad de oír. Nada tenía oído, nada esto, nada lo otro. Pero no importa cuán corta sea la capacidad de oír, todo corresponderá a la palabra de Dios. Esta palabra que trae vida a lo que ya estaba muerto. Así fue Dios en el Génesis. Quizás la gente dice, "No, que todo salió por un boom." El boom está en su cabeza porque no sabe ni dónde están parados. Lo, lo que hizo Dios no lo va a hacer el hombre. Y si Dios lo habló y todo fue hecho, ¿cuántas cosas nosotros haremos en su nombre? ¿Por qué seguir en lo mismo? Ni la tierra, ni la mar, y mucho menos los árboles. En el Génesis tenían vida. Ni oído. Pero ante el soplo de la palabra, todo responde a ella. A la palabra. Por el soplo de la palabra apareció carne, aparecieron músculos y piel. aquellos huesos dejaron de estar secos y comenzaron a tener un mejor aspecto. Mira qué chévere. El asunto de la palabra no está en lo que se dice, sino en quien lo dice. El problema con las personas hoy en día radica en el poder absoluto de la palabra porque no hay forma de permanecer cerca de la palabra y que ésta no cree cambios en nosotros, ni en nuestras vidas. El problema no es la palabra, son los cambios que la misma es capaz de hacer con solo de ser lanzada. El hombre no choca con lo que dice en la Biblia, el hombre choca con lo que esa palabra que está escrita ahí es capaz de hacer en su vida. La gente no quiere cambiar. pues La gente choca con eso porque la gente sabe que la Biblia, lo que dice la palabra, se hace uno en nosotros. Trae cambio. El que te diga a ti que la palabra no trae cambio, coge. Mighty decía que la palabra es bálsamo a nuestras vidas, pero al mismo tiempo podía ser una espada ninja que nos traspasa de lado a lado. Yo, yo soy bien peliculero. En cuestión con la palabra, soy bien peliculero. Y yo me imaginé la espada ninja a fuego. No. Y es loco. Pero mira lo que dice Hebreos 4.12. Y hablaba de eso con mi esposa los otros días. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Y penetra tras partir el alma y el espíritu. Las coyunturas, los tuétanos y disierne los pensamientos. Y las intenciones del corazón, vuelvo y repito, no es lo que dice, sino lo que causa la palabra. La gente hoy en día busca los beneficios, pero no quiere un sacrificio. La gente quiere todo lo que dice, todas las promesas que dice la palabra de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero ni en Cristo te fortalece porque solamente lo recita. No lo vive. Y no podemos vivir una palabra de la boca para afuera cuando el corazón está bien alejado de Dios. Eso es bien triste. Mira esto, queremos todo lo que Dios nos puede dar, pero se nos olvida lo que nosotros debemos de darle a Él. José decía los otros días que estamos muy, muy acostumbrados a llegar a los servicios, a buscar algo de Dios, pero que no veníamos con la misma capacidad de entregarle todo de, de nosotros. En mi barrio eso le decimos tilín tilán. Mi mamá me mima. Todo lo bien fácil. Quiero todo, 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 todos los beneficios. Eso es como querer dinero sin trabajar. Eso es como tener, querer una casa pero sin fajarme. Eso es como tener un buen trabajo pero no tengo unos estudios. No podemos tener beneficios si no sabemos darle algo a Dios. A veces no les damos ni el pensamiento. A veces no les, no les entregamos en oración a nuestros hijos. A veces ni tan siquiera en nuestro matrimonio sabemos vivir la palabra. Pero no me voy a meter en ese tema. No. Amado, ¿qué más queremos de Dios si nos entregó todo? Vida, gozo, salvación, amor y esperanza. La palabra tiene la capacidad de darnos vida justo antes de nacer. Nos hace morir por la misma palabra. Nos restaura y nos hace de nuevo solo por ella misma. Dime qué otra palabra, qué otro libro, qué, qué otro libro de otra religión hace eso. No, no, no. Es que no hay break. Dios te muere. Te da vida desde antes de nacer. Te hace morir cuando vienes a Cristo y has pecado y has hecho un montón de cosas. Y te hace ser de nuevo. ¿Cómo somos de nuevo? Viviendo esto. Haciéndonos esto. Es como, 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 como dicen en casa, viviéndonos la movie de esta. Es que no hay break. Si queremos todo lo que Dios nos da, tenemos que vivirnos esto. No hay break. La palabra no deja de ser. La palabra no puede ser manipulada y mucho menos ser modernizada. Amado. Escribí amado también ahí, Dios. <risa> <risa> Faltan los emojis como la pastora debemos dejar de estar licuando la palabra no podemos diluir la palabra para acomodarla a las necesidades o a los intereses de alguien no podemos estar buscando cómo ablandar la palabra para que no se me vacíe la iglesia para encajar en el grupo aquel de ministros famosos o lograr entrar en la sociedad élite de los ministros yo creo que es un tiempo que en los tiempos tan difíciles que nosotros estamos viviendo usted se imagina usted vivir con una con una palabra tan blandita no yo creo que no no, no llegaríamos ni de aquí a la esquina. La palabra es una. Y aunque a veces suene dura, es lo único que nos sostendrá. No solo a nosotros, sino a los que nos rodean. La, la palabra no tiene forma de variación. Ella no cambia. El que cambia es usted. La palabra fue ayer... Es hoy y será la misma mañana. Aunque muchos hoy en día traten de modernizarla, de acomodarla y de hacer un montón de cosas, seguirá siendo lo mismo. En el valle, volvemos al valle, hubo un ruido. Por el soplo de la palabra, los huesos comenzaron a unirse. A tal nivel que hicieron esqueletos enteros. Ya en el valle no habían huesos secos, habían, por decir así, personas sin vida. Y Dios vuelve donde Ezequiel y le dice: Profetiza, profetiza. En, en palabras boricuas, habla, habla y habla. Ezequiel vuelve a abrir su boca para profetizar, esta vez por aliento de vida. Oye, y los cuerpos cobraron vida e hicieron un ejército enorme. No importa cuán completo tú estés por fuera, si el soplo de vida no está en ti, por fuera todo será perfecto, pero por dentro todo estará vacío. Sin la palabra que es vida y espíritu, no somos nada. A veces se nos hace tan fácil tratar de revivir o sacar de las cenizas a alguien que tenemos al lado, pero en ocasiones los muertos somos nosotros mismos. Y nos encont no encontramos la manera de profetizarle a nuestro cuerpo y a nuestro espíritu para que vuelva a la vida de Cristo en nosotros. A veces se nos hace fácil ponerle las manos a la gente, orar por los demás, pero no podemos mirarnos ni tan siquiera al espejo y decir, estás atrás, el, el hermano que vino ayer está haciendo más que tú y tú estás quedado y, y, y tú sigues en lo mismo. No, 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 yo creo que es tiempo de seguir avanzando. No camines mucho, avanza. Le, le explico eso. No camines mucho, avanza. A veces creemos que caminando mucho, que caminando mucho, estamos avanzando. A veces Dios lo que necesita es un solo paso que tú des. Un solo paso. ¿Pero qué pasa? Un solo paso firme que tú des, gacho, tú avanzas todo en Cristo. Quizás tú no te encuentres frente a un valle de hueso, pero quizás te... te, te te encuentres frente al espejo y ves que tu situación no es la mejor, pero sí es el mejor momento para soprar la palabra la cual dará vida a lo que está muerto. Yo creo que, que hay tiempos en los que Dios nos mete, que Dios no necesita que nosotros le hablemos a otros. A veces Dios lo que necesita es que nos hablemos a nosotros mismos y que nos hablemos a nosotros mismos para que nosotros volvamos a lo que éramos antes que volvamos al principio. Usted sabe cuántas veces yo he tenido que volver al principio. Usted sabe cuántas veces. El pastor, no sé si lo dice, lo digo como él lo dijo, pero él recuerdo que una vez él dijo si hay que empezar de cero se empieza, algo así. Y a veces la gente dice ah pero empezar de cero eh, eh, como que dejar todo. Es porque te gustan los chiles y lo fácil. Olvídate de lo que te está trazando. Olvídate de lo que, que te está llevando a la cúspide. Lo que te tiene en el, en el borde de, de, del precipicio. Olvídate de eso. Échalo a un lado. Y empecemos de cero. Dios no te está pidiendo que mires el panorama. Solo te está diciendo profetiza. Profetiza. Yo me imagino a Ezequiel dentro del valle de los huesos secos. Porque él fue dentro de los, de los huesos y alrededor de los huesos. O sea que él sabe lo que había adentro, más lo grande que era por fuera. Un campo. Yo me imaginé un campo de los de golf, de golf y, y fútbol de allá afuera. De esos es enormes. Que una vuelta son como 500 a la pista. Y Ezequiel ahí metido. Y él diciendo, pero es que a mí la gente me trata por loco. Pero es que a mí, que yo no puedo, o quizás yo soy de esta manera, o, 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 o de la otra. Él estaba quizás mirando su panorama, porque él ni sabía qué iba a pasar. Pero Dios no mira eso. Quizás usted es cojo, quizás usted no ve por un ojo, eh, 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 quizás usted es gordito, es flaquito. Dios no está mirando su condición. Dios está mirando el corazón que usted tiene. Dios está mirando que si usted está dispuesto a hacer las cosas, Él te va a mandar. Porque si tú no lo haces, va a mandar a otro. Profetiza sobre tu casa, profetiza sobre tus hijos, profetiza sobre tu familia, profetiza porque es palabra de Dios y la misma palabra hará el trabajo. Ezequiel vio la grandeza de Dios con solo hablar. ¿Qué esperas tú? ¿Qué esperamos todos para hablar lo que, lo que tenemos por dentro y dejarle saber al mundo que la única solución es Cristo? La palabra es tan poderosa que hace lo que no podemos hacer. Pero su poder se manifiesta cuando obedecemos por medio de la fe. La fe es manifestada en nuestras vidas cuando sabemos ser obedientes a eso que nos dijo Dios. No hay tal fe sin obra. Debemos tener una acción para que esa fe tenga algún efecto en nuestras vidas o en los demás. Madre que estás aquí. Padre que estás aquí, hermano, tío, primo, quizás usted... Eh, sus rodillas se han cansado quizás ya no encuentras más palabras que decirle a Dios o cómo orar por lo mismo sigue orando, sigue clamando, que lo único que hará el trabajo es la palabra, profetiza porque ese valle cobrará vida a lo mejor quizás usted no tiene un valle en su casa pero tiene un hijo apartado profetiza, háblele no le diga, no te vayas más para la calle tú eres lo otro, no dile, tú eres hijo de Dios tú le vas a servir a Cristo, Cristo te está agarrando Cristo te está buscando Yo, o sea, el, el esposo no quiere ir a la iglesia ve tú pero cuando tú llegas a tu casa profetiza tú eres un hijo de Dios tú le vas a servir nuestro matrimonio lo único Dios pero no a veces se nos hace más fácil pelear discutir y echarlos a la calle en vez de con una oración con un clamor mantenerlos ahí agarraditos de la mano de Dios que la palabra es lo que lo hace si lo hizo conmigo si lo hizo conmigo Incluso, esas eran las palabras de mi pastor en aquel momento. Le decía a mi esposa, lo único que lo hará es la palabra. Por la palabra, él no me llamó. Él, yo no lo conocía, yo lo conocía de vista. Y él nunca me llamó, él nunca me profetizó nada, él no me habló en lengua. Él le dijo a mi esposa, la palabra lo hace. Y yo estoy aquí. No es por tu fuerza ni por tu sabiduría, es la palabra que es espíritu y vida. Podemos hacernos el fuerte. Ponga todas las excusas que usted quiera. Pero si la mar, el cielo y la tierra no pudieron hacerse de oídos solos ante la palabra, tú tampoco, ni tus hijos tampoco, ni tu vecino tampoco. Nadie que esté a tu alrededor se va a poder hacer de oídos solo cuando la palabra sea decretada de tu boca. Ezequiel en medio de esa visión se encontró, se encontró frente a un valle de muertos y lo único que tuvo que hacer fue entregar la palabra que se le había dado. ¿Cuánto más esperas tú para hacer lo que Dios te mandó a hacer? La palabra es tan poderosa que en este versículo tiene un efecto poderoso. Un valle de huesos lo convirtió en un gran ejército. Pero mire esto, yo si pudiera resumir este texto en dos palabras, o tres palabras, dos, tres, serían resucitar y dar vida. No importa la condición en que se encontraba el pueblo, no importando... La problemática de la visión que tenía que, que tuvo Ezequiel. Yo, solo había, yo solamente veía un ejército grande levantado por su palabra. Un ejército despierto. Hombres y mujeres dedicados a lo que Dios va a hacer. Yo no sé si ese ejército se encuentra en el día de hoy aquí. A veces venimos a la iglesia y salimos de la misma manera mi esposa si me ve en casa me va a decir pues, tú siempre con lo tuyo y los jóvenes con tus preguntas pero vamos a seguir en lo mismo tanta palabra que se nos ha enojado tanta cosa que se ha venido hablando yo no sé usted pero Cristo viene pronto no tenemos que esperar a que llegue ese momento para aclamar, para porque no nos va a, no nos va a escuchar nadie Solo los que están listos y ready para irse se irán. Los otros se van a quedar y eso es palabra. Hay algo, yo no vengo a profetizarle a nadie, yo no soy profeta. Pero hay algo que cobrará vida en los próximos días. Hay algo que surgirá dentro de la ceniza. Hay algo nuevo de parte de Dios que, que será de bendición a tu vida. Pero solo tienes que profetizar. ¿Sabes qué hermano? Cuando yo escuché esto, yo me imaginaba, vuelvo y le digo, yo me vivo la movie, yo me imaginaba a la gente pensando, el Señor me va a dar un carro, me va a dar una casa, me va a dar esto. Solo tengo que profetizar. Qué fácil es profetizar y hablar para que Dios nos dé lo que nosotros queremos que, que Dios nos dé para nuestros caprichos, para nuestros sueños. Pero a veces en los sueños de nosotros no está Dios. A veces en los sueños que nosotros tenemos nos alejan de Dios. Sí, hay sueños que nos alejan de Dios. Y si el sueño te aleja de Dios, el sueño no proviene de Dios. Son sueños vacíos. Porque si Dios no está en el centro, ese sueño no va para ningún lado. ¿Y sabes qué? Yo he visto gente con grandes sueños, profesionales, con mucho dinero, pero tan vacío a la misma vez. Lo único que tiene lleno es el bolsillo, pero el corazón lo tiene. Vacío. Vacío, hermano. Yo he visto artistas, yo creo en la música, yo he visto artistas bajarse de la tarima a llorar, porque lo que hacen no lo llena. gente con dinero con fama un millón de, de seguidores en TikTok en Instagram y en Facebook yo, yo los he visto mujeres destruidas que no pueden hacer nada con su vida porque lo único que le puede hacer algo por su vida es Dios y lamentablemente no lo quieren porque es que no, no quieren dejar nada como único algo cobrará vida es que aprendamos a abrir nuestra boca y decirle decir lo que, yo, lo que Dios ya dio. La divinidad de Dios entra para destruir la naturaleza del hombre. Porque donde el hombre dice no puedo más, Dios dice hay un milagro para ti. Porque donde el hombre dice no puedo más, Dios dice hay un milagro para ti. Dios nunca dejará algo sin vida su propósito es llegar y cambiar el panorama para él recibir toda la gloria a modo de conclusión yo hice mi asignación yo escuché todos los podcasts y no podía terminar y hacer mi conclusión sin hacer un resumen de todo lo que se ha dicho aquí el pastor Milton dijo, la palabra de Dios no se presta para ser manipulada. Ya que la palabra no cambia, ella permanece para siempre. El pastor Milton dijo, todo lo que el mundo ha declarado muerto, resucita por la palabra. Mighty dijo, Las palabras, la palabra nos capacita para vencer. Dura es esta palabra, difícil de aceptar, no difícil de entender. Ricardo Morales dijo, un libro puede cambiar tu conducta en algunas áreas, pero solo la palabra que es vida puede transformarnos. La oscuridad perdió desde el arranque. Me encantó eso. Grisel dijo, no se trata del dispositivo en el que busquen la palabra, solo importa quien sopló esa palabra. Usted no carga la palabra la palabra lo carga a usted. José Serrano dijo, Dios nos moldea a través de su palabra y la palabra te hará cumplir tu propósito en Dios. Ricardo Jackson dijo, no hay nada peor que recordar algo que ya Cristo olvidó si yo tengo que atravesar procesos para que la vida de alguien sea transformado, pues hay gozo en ese sufrimiento poderoso. Yo hice mi asignación. En la primera actividad que tuvimos de jóvenes, yo decía, ¿cómo voy a terminar mi bosquejo? Y tengo dos frases que marcaron mi vida. Pero una la dijo alguien de aquí. La, la Nuestra joven, todos son míos y de Caira, aunque no quieran. Camila dijo, en un escrito dijo, parte de su escrito decía, la vida en Dios es como el ejercicio. Te duele, te destruye y te agobia para luego formarte más fuerte que antes. Y ese resultado vale la pena. Si una niña tiene la capacidad de entender lo que hace la palabra en ella, como nosotros con la adultez, con la, la edad, con la capacidad, con todo lo que tenemos, no la podemos entender. ¿Sabes qué? La palabra nunca se va a hacer rema en nuestras vidas hasta que nosotros no dejemos nuestro ego atrás, hasta que nosotros no dejemos nuestro orgullo, hasta que nosotros no dejemos el guille de decir si por mí esto no coge, si por mí esto no va, si yo no doy esta, la iglesia se cae. Mire hermano, el pastor ha dicho muchas veces, la iglesia es de Cristo. Esto lo sostiene Cristo. Esto lo echa para adelante Cristo. ¿Sabes? Yo tengo que contarle esta anécdota. Yo no quería hacer mi bosquejo. Yo no quería predicar. Por miedo, no es por miedo a pararme aquí. Ya yo vencí ese miedo hace tiempo, que me da nervios, seguro. Tengo la responsabilidad de entregar una palabra que viene del cielo. Pero ¿sabes qué es lo que pasa, hermano? Yo tenía miedo que yo encontrara cosas dentro de mi corazón que yo no sabía que tenía. Y me topé con ellas cada vez que empezaba a leer. Y muchas veces me encontré muerto como los huesos. ¿sabes cuántas veces yo me encontré en ese vacío y lo único que podía decir era si no te levantas te mueres si no das un paso te mueres olvídese de mi testimonio olvídese de lo que yo pasé eso es pasado pero hace tres años atrás yo vengo conociendo un Cristo tan diferente ¿cómo no amarlo? ¿cómo no amarlo? ¿cómo no seguir? ¿cómo no seguir caminando? Pero ¿sabes qué es lo más importante? Camine, pero cambie. Si caminamos y no cambiamos, la palabra que estamos leyendo es otra. Es otra. No hay break. No hay break, no hay break. Si no cambiamos en el transcurso de que vamos leyendo la palabra, en el que vamos eh, eh, creando años, memorias y cosas dentro de la iglesia. Si no cambiamos, Mira, hermano, porque yo traje un resumen de, de cada uno de los que ha venido predicando. Quizás fuera una oración, dos oraciones. Usted sabe todo lo que hace una persona para prepararse y llegar hasta aquí. Quizás dejar tiempo con su familia. Para venir y predicar un mensaje a usted. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Que ese mensaje antes de predicarle a usted me predicó a mí. Me ministró a mí. Los otros días yo me senté a orar. Le decía a mi esposa. Y, y trataba de orar. Y yo le decía: ¿Qué pasa? Que no puedo orar. No, no sabía ni, ni decirle gracias. Era como si me hubieran tapado la boca. Pero era la palabra haciéndose en mi vida. Porque yo podía ver cómo cada cosa que yo escribía, que había escrito, y era y dando vueltas. Y era y dando vueltas. Y era ir dando vueltas. No espere que te llegue el momento final, hermano. Para que la película te pase por el frente. Olvídate de eso. Entrégate a Cristo ahora, hermano. Lleva este mensaje a otro para que otro pueda llegar a Cristo. Hermano, yo veo a mis jóvenes. Yo veo a mis jóvenes. Y yo hablo con mi esposa de ellos. Y yo los veo como, como si ellos fueran los mejores predicadores, los mejores ministros y todas esas cosas. A veces creemos que los jóvenes no pasan nada. Esos jóvenes pasan quizás muy peores cosas de lo que usted ha pasado. ¿Tú sabes cuál es una de las cosas que lidian esos jóvenes? Que quizás usted no lidia con eso. La presión de grupo. Qué duro es, es lidiar con la presión de grupo. Con lo que te dice el mundo. ¿Y sabes por qué los entiendo? Porque cada vez que me toca ir a trabajar, yo le llamo a un guiso. Yo tengo que lidiar con eso. La bebida yo la tengo ahí. El alcohol yo lo tengo ahí. La droga yo la tengo ahí. Y aquí está mi esposa. Las mujeres están ahí. Pero ¿sabes qué? Cuando la palabra está bien, pero bien, 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 bien dentro de tu corazón No existe esa tentación de que me voy para aquí o me voy para allá No, usted se queda derechito porque usted sabe en quién usted cree No importa donde tú te metas Ay, ahí es que yo digo, dale papá, sigue dándome eh, prueba, olvídate de lo demás Yo voy a mí, vamos Pero ¿sabes que Así como yo digo yo voy a mí, yo voy a usted yo voy a usted yo sé que usted se puede levantar de la situación en que usted está y seguir caminando yo sé que usted puede llegar a su casa en el día de hoy y decirle a su hijo ¿sabes qué? escuché una palabra y Dios me dijo profetiza habla tú eres un hijo de Dios tú. le prometí a mi esposa que no iba a gritar ni iba a hacer nada eso es Dios Termino con esto. Usted ve que los nenes están cantando. Ellos no se querían parar aquí, pero se pararon solitos. Nadie los mandó. Si yo no hubiera conocido al Dios que me ama, al Dios que te amó desde antes de la creación, el Dios que te ama hoy, no importando en la condición que tú te encuentras, y el mismo Dios que te va a amar mañana, no importando donde tú te encuentres, pero te tengo una noticia: que lo que pasó ayer se olvide, que lo que pase hoy te impulse para que mañana no seas igual. Termino. Matthew Henry dijo: Nuestro gusto por la palabra de Dios será más grande cuando la carne y el mundo sean lo más mínimo para ti. Nuestro gusto por la carne. Pues la palabra, perdón, de Dios será más grande cuando la carne y el mundo sean lo más mínimo para ti. En lo humano el mundo es grande. Si lo vemos con nuestros propios ojos, el mundo es grandísimo. Pero a veces minimizamos a Dios y lo ponemos así. Ante una situación que en los ojos espirituales ni se ve. Ya Dios te entregó todo, yo lo dije aquí. Te entregó vida, paz, esperanza. Pero ¿sabes qué fue lo primero que Dios te entregó? Antes de tu nacer, la victoria. ¿Qué te resta? Caminar. ¿Qué te resta? Meterte en la palabra y vivírtela. No podemos seguir predicando y hablando una palabra que no tenemos dentro del corazón. Que si sí la sabemos en la mente, porque nos la aprendemos. Se la aprenden ustedes, pero yo no tengo mucha atención pero no la tenemos aquí y hoy es una buena noche para yo decirle yo voy a usted yo voy a usted yo hoy me olvido de lo que quizás yo pueda sentir o padecer y yo le vengo a decir que yo voy a usted y que Cristo te ama pero Cristo viene pronto y es momento de cambiar es momento de hacer esta palabra en nosotros gracias